0: Witam was drodzy bardzo serdecznie, niech nam Bóg wszystkim dzisiaj błogosławi dobrym słowem. Niech nam błogosławi swoją łaską, byśmy ją odczuwali na każdym kroku dziś i przez cały kolejny tydzień. Pozwólcie, że zacznę od pozdrowień i tutaj jedna osoba przysłała mi pozdrowienia dla waszego zboru od siebie i jeszcze jednej osoby. Chodzi mi o takiego brata, od którego kiedyś już raz Was pozdrawiałem, Andrzeja Zdębna, który w swoim imieniu i w imieniu siostry Agnieszki Wesołowskiej ze Szczecina bardzo Was serdecznie pozdrawiają, życząc błogosławionej soboty. A jednocześnie brat Andrzej podzielił się ze mną taką e, smutną informacją dla niego jego rodziny, że córka ich kuzynki, Kasia, paroletnia kobieta, choruje na raka. I są w rodzinie bardzo zasmuceni i prosił też, żebyście pamiętali o niej w swoich modlitwach. O Kasi z rodziny Andrzeja Zdębna, który bardzo Was często tutaj ogląda. Braci Andrzeju, Prosiłeś, przekazałem. Serdecznie też witam wszystkich internautów, którzy w różnych miejscach oglądają nas dzisiaj. Zrobię, bracie, wszystko, co z mojej strony, na ile potrafię, żeby to było zrozumiałe, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że aż tak... Aż tak się nie przejmujcie trudnością tego tekstu e, i tak powiem o nim na samym końcu. E, ale wydawał mi się najpełniej, najbardziej pasujący do tego, co chciałem dzisiaj, e, dzisiaj Wam e, powiedzieć. E, a chcę Wam powiedzieć i zacząć od czegoś, co zostało w mediach nazwane biblijną wojną billboardową. Słyszeliście o czymś takim? Biblijna wojna billboardowa. Ona mniej więcej od 10 września się toczy, toczy się w Warszawie. Pewna narodowo-konserwatywna grupa postanowiła uderzyć w środowiska LGBT tekstami pisma świętego umieszczonymi na billboardach. Ktoś słyszał, ktoś widział? Jak nie naocznie, to pewnie w internecie może ona, ta grupa narodowo-konserwatywna w swoim rozumieniu chciała to środowisko tymi tekstami nawrócić. Kto wie. Pierwsza salwa poszła z Mojżesza i wokół Mojżesza to się będzie kręcić, dlatego e, stwierdziłem i dadałem temu taki tytuł Mojżesz na wojnie, a dlaczego ślepców to wyjdzie pod koniec. A więc pierwsza salwa poszła z Mojżesza, z Ksiąg Mojżeszowych, z Księgi Powtórzonego Prawa, 22 rozdział, 5 werset. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego. Mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż są obrzydliwością dla Pana, kto to czyni. Kolejna salwa poszła z apostoła Pawła. Z listu do Rzymian, 1,27. Podobni mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim rządzą, mężczyźni z, z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Dołożyli drugim apostołem Pawłem z pierwszego listu do Koryntian 6, 9 do 10, że ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego. A na koniec jeszcze yy, tak postanowili dobić do środowiska apostołem Piotrem i cytatem, że Bóg miasta Sodome i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy mieli wieść życie bezbożne. To drugi list Piotra 2,6. Takie billboardy wiszą w Warszawie. Takie billboardy są rozpowszechniane, ich treść w internecie. Ale to już prawa termodynamiki mówią, że jak jest akcja, to jest reakcja. Tak? Chyba nawet drugie prawo mówi, że z taką samą siłą, lecz przeciwnie skierowano. No więc pojawiła się reakcja. Pewna grupa postanowiła wywiesić własne banery w kontrze do tych pierwszych. I to wcale nie grupa ze środowiska LGBT. I temu i też rozpoczęli swoją kanonadę od Mojżesza. Stąd ponawiam, Mojżesz na wojnie, tylko że w sensie strzelają Mojżeszem do siebie. To przypominały mi się moje, z mojego doświadczenia adwentystycznego, takie, gdy jeszcze powiedziałbym raczkowałem duchowo, takie wspomnienia z różnych dyskusji biblijnych, które namiętnie toczyłem, gdzie dziś mogę to przyznać, że, a może dziś zrozumiałem niż mogę przyznać, bo ja wtedy tego nawet nie rozumiałem dokładnie, że w tych dyskusjach nie zależało mi aż tak na cudzym nawróceniu, co na wygraniu nad kimś. I gdy często dyskutowałem z takimi przedstawicielami pewnego wyznania antytrinitarnego, to to często w dys, gru, dyskusji mają miejsce w grupach, po dwóch, prawda, dwóch na dwóch, to zdarzało mi się albo pomyśleć, albo poradzić koledze, to teraz Izajaszem go, Izajaszem go. W sensie załatw. Nie nawróć, załatw go Izajaszem, tekstem z Izajasza. Dowal mu. Rozumiecie? To taka była logika, Tamtego działania. Ja być może tego w tamtym czasie tak nie rozumiałem, jak dostrzegłem to po latach. Pewne niewłaściwe posługiwanie się Bożym Słowem z niewłaściwą intencją, którą nie było nawrócenie kogoś, a wygranie nad kimś. A więc jest akcja, jest reakcja. Pojawiło się środowisko, które w kontrze do pierwszych banerów wywiesiło własne, zaczęli od Mojżesza i do tych ludzi ze środowisk narodowo-radykalnych, narodowo-konserwatywnych, narodowo-katolickich, często ogolonych na łyso, często młodych, wytatuowanych mężczyzn, często mocno nieprzychylnych wszelkim uchodźcom i imigrantom. Wywiesili przeciwko nim takie teksty z Księgi Kapłańskiej, z 19 rozdziału 27 wersetu, czyli z trzeciej Mojżeszowej. Nie będziecie obcinać wokoło włosów na głowie, nie będziesz golił włosów na bokach brody. Albo taki tekst, nie będziesz się tatuować, ja jestem Pan. Albo taki tekst, jeśli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który osiedlił się wśród was, będziecie uważać za obywatela. To wszystko znajdziecie w Księdze Kapłańskiej w XIX rozdziale. A wszystkim nam, nie tylko temu środowisku, ale wszystkim nam przypomniano coś, co jest też praktycznie dziś nie do spełnienia. Wśród was też. Myślę o sobie, że mnie też nie. Test z Księgi Kapłańskiej, XIX rozdział. Z Mojżesza. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici. Organizatorzy poszli nawet dalej i przed siedzibą TVP wywiesili baner z tekstem ze świętego Pawła. Z listu do Efezjan 4,25. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim a przed siedzibą Episkopatu Polski zamieścili list, tekst listu do Koryntian, pierwszego, pięty, piąty rozdział, trzynasty werset. Usuńcie tego, kto jest pośród zły, spośród siebie. Ja wiem, po waszych uśmiechach, pod nosem widzę, że może nawet niektóre teksty w pewnym kontekście się wam spodobały, ale bądźcie ostrożni, bo jak niektóre się wam podobają, to spójrzcie na inne, które były cytowane. I spójrzcie na to, czy chcielibyście wziąć udział tylko dlatego, że niektóre się wam wydają sensowne w określonym kontekście w takiej wojnie, w takiej wymianie ciosów. I czy do tego są chrześcijanie dzisiaj powołani? Bo to, że niechrześcijanie używają Biblii, żeby odeprzeć, takie ataki ludzi, którzy się za chrześcijan uważają, to się nie dziwię, ale tym pierwszym się dziwię. Były też inne reakcje na tę wojnę billboardową na ulicach miasta. Ponieważ sprawa stała się e, głośna, e, więc w internecie można było obejrzeć te rzeczy, więc pewni ludzie i w internecie zaczęli reagować. I pewien bardzo popularny artysta kabaretowy celowo nie podaje ani nazwy kabaretu, ani nazwiska, bo w gruncie rzeczy to, co przygotował, to nie jest to, co chciałbym reklamować. Ale przygotował cztery średnio czterominutowe, krótkie w sumie filmiki, w których odniósł się do tych biblijnych billboardów tego narodowo-katolickiego ugrupowania. Ale jak to kabareciarz odniósł się prześmiewczo. I nie tylko prześmiewczo względem tych, którzy je opublikowali, ale prześmiewczo również względem ksiąg mojżeszowych, względem Starego Testamentu. Skupił się na księgach mojżeszowych, i prześmiewczo skomentował Boży zakaz jedzenia owoców morza. No wiecie, trzecia Mojżeszowa, jedenasty rozdział, że wszystko, co nie ma płet, włósek i tak dalej, nieczyste, nie będziecie tego jeździ i tym podobne. A więc do zakazu jedzenia owoców morza, do zakazu jedzenia wieprzowiny wyśmiał to. A dalej prześmiewczo pytał, czy zgodnie z Księgą Wyjścia Czyli drugą Mojżeszową 21,7. Może sprzedać córkę w niewolę, i jakby to zrobić, bo Mojżesz dopuszczał. A dalej żartował z tekstu o składaniu ofiar całopalnych ze zwierząt, których, jak czytamy w Piśmie Świętym, woń jest Bogu przyjemna tych spalanych na ołtarzu całopalnych. Śmiał się z tego że Bóg jest z tej woni zadowolony i pytał się, jak to kabareciarz prześmiewczo, czy gdyby tak chciał złożyć taką ofiarę na swoim podwórku, czy by mógł, a z drugiej strony jego sąsiad wcale by tej woni, jemu by się wcale ta woń nie podobała. Zastanawiał się prześmiewczo, jak to zrobić, że on też by tak chciał, taką ofiarę złożyć, ale sąsiadowi ta woń się nie będzie podobać. I doszedł do wniosku, że może po prostu zabije tego sąsiada, bo ten sąsiad często siódmego dnia, ten siódmy dzień łamie i pracuje. On zrozumiał, że ten siódmy dzień to niedziela. Powiedział, że w niedzielę kosi trawnik, więc zabije go i po kłopocie będę mógł składać ofiary, jakie chcę. Ale w kolejnym odcinku... A... Dlaczego zabije? Bo znów doczytał się, doczytał się w Księdze Mojżeszowej w 31 rozdziale drugiej Księdze, w 31 rozdziale 15 wersecie, że kto łamie siódmy dzień, ten zasługuje na śmierć. Stąd pojawił się pomysł zabicia sąsiada, który w niedzielę kosi trawnik. Ja rozumiem, że pamiętacie, że relacjonuje wygłupy kabareciarza. Ale one są istotne w tym rozważaniu mimo wszystko. W kolejnym odcinku wyśmiewał się z wielu komentatorów, komentarzy, które się pod jego pierwszym filmikiem pokazały, które w których komentatorzy niektórzy nazwali go ignorantem. I wiecie co mu wytknęli? Śmiał się z tego, że nie wytknięto mu tego, że zamierzał zabić sąsiada, tylko że zamierzał zabić go za niedzielę. Bo przecież to sobota jest dniem świętym. To pan nie wie, który dzień święty jest? Sobota jest siódmym dniem, nie niedziela. On spuentował to w ten sposób, że dobrze, dobrze, ja rozumiem, popełniłem, bo on w takim razie zabije go w sobotę. Wspomniał też inną komentatorkę, która w obronie sensowności i aktualności podziału na zwierzęta czyste i nieczyste wyraziła życzenie, by umarł na raka, którego niechybnie dostanie, bo nie przestrzega Bożych rad. Popatrzcie, jakie niektórzy mają pomysły na obronę Biblii. Jakie niektórzy mają głupie pomysły na obronę Biblii. Jak głupio to robią. W innym odcinku zaśmiewał się do łez ze zdjęć znanych kobiet o poglądach mocno konserwatywnych, znanych ze swego konserwatyzmu religijnego, a noszących spodnie. A więc jego zdaniem widać nieznających mojżeszowych zakazów. To tylko przykłady tego, co wyśmiewał z Ksiąg Mojżeszowych, a co zostało wyzwolone tekstami billboardowymi, którymi ktoś chciał nawracać środowiska LGBT. Tekstami biblijnymi. Równie głupio, jak ktoś potem biblijnych tekstów bronił. Tak na marginesie, pozwólcie na krótką dygresję, na tym tle zastanawiam się, kto ze swoim przesłaniem o Biblii dociera dzisiaj skuteczniej do Polaków. Ten kabaretowy artysta, sam jeden, czy na przykład taki kościół adwentystów dnia siódmego jak nasz. No może nie z wielkich kościołów, ale parę tysięcy ludzi parę tysięcy ust, parę tysięcy klawiatur komputerowych, ust, które mogą głosić, palce, które mogą pisać treści godne przekazywania. I jeden artysta kabaretowy, którego cztery filmiki czterominutowe zyskały w ciągu kilku dni 130 tysięcy wyświetleń których wyśmiewa się ze starego testamentu także boki zrywać nie wiadomo zrywać boki czy płakać co jest z nami nie tak myślę że po tylu latach bycia w tym kraju Ciągle mam wrażenie, że większe przebicie do społeczności potrafi mieć jeden artysta kabaretowy z poselstwem wyśmiewającym Pismo Święte niż kilkutysięczny Kościół, który bardzo często Stary Testament cytuje. I tak sobie myślę też, przynajmniej po niedawnym odcinku teleturnieju Milionerzy, też z września, gdzie zadano pytanie, który dzień dla Adwentystów dnia siódmego jest Dniem Świętym? I padła odpowiedź, że poniedziałek. I znowu to się może wydawać na pierwszy rzut oka śmieszne. Ale powinniśmy płakać, Płakać. Co się z nami dzieje, że, że ludzie nie wiedzą, że dla adwentystów dnia siódmego, dniem świętym, dniem pańskim jest sobota. Że nawet tego nie wiedzą, co mamy w nazwie. Rozumiem, że mogą nie znać różnych szczegółów naszego poselstwa, tego, co dziś studiowaliśmy na szkole sobotniej, ale nawet tego, co mamy w nazwie, co z nami jest nie tak. Z drugiej strony jest w tym wszystkim jedna pociecha, że Pan Jezus zapowiedział, że jeśli my nie pójdziemy do ludzi z Jego poselstwem, to On tak zrobi, że nawet kamienie wołać będą. I tak sobie myślę, że może ten teleturniej to te nieświadome kamienie, że dzięki niemu może nawet wbrew woli organizatora układającego pytania, zadającego pytania, miliony polskich telewizów bez naszego udziału dowiedziały się przynajmniej, że Adwentyści Dnia Siódmego istnieją i że ich świętym dniem jest sobota, a nie poniedziałek. Miliony ludzi. Może wykorzystajmy to. Chociaż spróbujmy to wykorzystać i niech ich wiedza się tylko na tym nie skończy. Ale wróćmy do wojny billboardowej jeszcze na moment. Czy takie publiczne ostrzeliwanie się wzajemne tekstami Pisma Świętego, tekstami biblijnymi jest właściwe czy nie? Na przykład mamy problem, że mało ludzi chce nas tu odwiedzić, to może jakiś billboard wynajmijmy w podkowie leśnej, zawieźmy na tym billboardzie jakiś tekst. Czy to jest dobre? Myślę, że czemu nie? W gruncie rzeczy chyba apostoł Paweł napisał, że takimi czy innymi sposobami, nieważne, byleby Chrystus był głoszony. Albo z listu do hebrajczyków wielokrotnie i wieloma sposobami, prawda, głosili prorocy tę wieść o, o Chrystusie. Wielokrotnie i wieloma sposobami. To jest jeden ze sposobów. Myślę więc, że sam pro, samo to, że to na billboardzie wylądował tekst biblijny nie jest problemem. Problemem jest, co byśmy chcieli na tym billboardzie zawiesić. W jakim celu byśmy te teksty tam zawiesili? Żeby kogoś naprawdę nawrócić, czy żeby komuś dołożyć? Bo jeśli zawiesza się po to, żeby komuś dołożyć to żaden cel, nie, żaden środek nie uświęci takiego celu. Rozumiecie? Żaden, nawet biblijny tekst najświętszy nie uświęci takiego celu. Czy taki billboard jest w stanie dzisiaj takiej treści kogokolwiek przekonać do zmiany poglądów i życia? czy taki billboard, czy te, które się pokazały, których teksty wam odczytałem, czy one promują naprawdę Biblię, czy zachęcają do jej czytania, czy przeciwnie, dewastują jej obraz w oczach szeroko pojętej opinii publicznej. A co za tym idzie, dewastują obraz autora tych słów. W oczach szeroko pojętej opinii publicznej. Myślę, że te pytania, które tutaj zadałem, są retoryczne. Odpowiedzi są oczywiste: to jest dewastujące. Czy inicjatorzy billboardowej wojny zaczęli ją, by kogoś nawrócić? Czy można kogoś nawrócić tekstami o tym, że jest obrzydliwy? Tekstami o sromocie, tekstami o należnej karze spalenia do cna. Czy nawracalibyśmy dzisiaj cudzołożników heteroseksualnych takimi tekstami? Czy od nich byśmy zaczęli wpływ na, na to, by zmienili życie? Zwłaszcza gdyby takim heteroseksualnym cudzołożnikiem był ktoś z mojej rodziny? Zaprosiłbym go do stołu i powiedział, że jest obrzydliwością? Czy nawracalibyśmy w ten sposób hazardistów, nałogowych, nałogowców wszelakich używek, sklepowych złodziei, czy wszelkich innych grzeszników? Od takich tekstów byśmy zaczęli? A może chodziło tym ludziom jedynie o przekonanie samych siebie do własnych racji? Efektem tego działania jest ośmieszanie Biblii. Statystyczni Polacy nawet zwykłych książek nie czytają. A co dopiero Biblię? Przez tego typu akcje statystyczny Polak zderza się z tekstem biblijnym, jakimś trudnym do wyjaśnienia nawet dla biblistów, nawet dla wieloletnich członków różnych kościołów. Zderza się z nimi zupełnie na to zderzenie nieprzygotowany. Zderza się z tekstami trudnymi do współcze dla współczesnego człowieka nie tylko do zrozumienia, ale nawet do zaakceptowania. Używając biblijnej metafory, serwuje się im w ten sposób, jako biblijnym niemowlęciom, od razu twardy pokarm zamiast mleka. W efekcie, w efekcie mogą się tylko zadławić. I na moment zostawmy ich. Pomyślmy, jak my używamy Pisma Świętego. Jakich cytatów my używamy w relacjach z innymi ludźmi. Czy nie zdarzało nam się używać Biblii jak młotka? Używać Biblii, jak tu też kiedyś powiedziałem, jak siekiery, którą komuś wyrąbujemy, wyrąbujemy prawdę w oczy. Jest nawet takie polskie powiedzenie. Wyrąbać komuś prawdę w oczy. Już nieważne, czy się po tym podniesie, czy nie. Ważne, żebyśmy, że, żeśmy wyrąbali. Czy można Pismo Święte, Pisma Świętego używać niewłaściwie? Można. Ale ktoś powie, ale przecież oni tylko cytowali Biblię. Co w tym złego? Ludźmi trzeba czasem potrząsnąć. Przecież to wszystko sama, czysta prawda, co było na tych billboardach. Może i prawda. Ale nawet prawda podana przed czasem, nawet prawda podana bez innych prawd, nawet taka prawda potrafi skrzywdzić. Nawet prawda podana ze złej motywacji potrafi skrzywdzić. No chyba, że macie inne zdanie. Ale ja mam takie, jak powiedziałem. Czy szatan podczas kuszenia Jezusa na pustyni, o czym możecie przeczytać, nie będziemy teraz czytać tego, czwarty rodził Ewangelii Mateusza, czy nie cytował mu Biblii, czy nie rzucał mu cytatami z Pisma Świętego, żeby przekonać, do pewnych niewłaściwych zachowań? Jeśli szatan mógł to robić wtedy, to czy nie może tego robić dzisiaj przez różnych ludzi? Można cytować teksty biblijne, ale w niewłaściwym celu. Nie aby budować, ale aby burzyć. Nie aby podnosić, ale aby powalać. Aby usprawiedliwiać przemoc. Można? Drogie Panie, tu i przed ekranami, mało mamy życiowych doświadczeń, choćby tylko ze słuchu, przykładów mężczyzn, mężów, powołujących się na biblijne słowa uległości żon wobec mężów i o mężach jako głów żony, głowach żon, powołujących się na te teksty, by wymuszać na żonach posłuszeństwo, często wszelkimi możliwymi środkami. I te wszelkie możliwe środki z przemocą włącznie usprawiedliwiać czym? Biblią. Można używać Biblii w niewłaściwy sposób? Zła motywacja może diametralnie odwrócić ocenę moralną nawet wydawałoby się dobrego zachowania. Tak samo jak dobra motywacja może to samo zrobić ze zachowaniem niewłaściwym. Oto dlaczego Pismo Święte mówi, żeby oceniając cudze zachowania patrzeć tak jak Bóg. Nie tylko na to, co się ma przed oczami, nie tylko na to, co widać, ale na serce. Czyli starać się rozpoznać motywację, pobudki działania, bo nawet coś wydawałoby się złego, jak przyjrzymy się motywacji, odpuścimy. A coś wydawałoby się dobrego, któremu przyświeca zła motywacja, będziemy musieli ocenić bardzo negatywnie. Można posługiwać się Biblią w niewłaściwy sposób i wielu do tej pory tak tak robi. Czy Pan Jezus wywalał, jak to się mówi potocznie, każdemu i zawsze prawdę w oczy? Czy mówił wszystko, co miał na żołądku, od razu? Czy może zachowywał pewne rzeczy na potem, kierując się możliwościami, percepcją swego słuchacza? Czy nie czytamy w Ewangelii Jana 6, 16, 12? kiedy powiedział do uczniów mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie? Przecież wszystko, co miał im do powiedzenia to prawda i tylko prawda, a jednak nie mówił im całej prawdy. Na pewne prawdziwe rzeczy zostawił sobie czas na później, kiedy słuchacz będzie do tego bardziej przygotowany. To nie chodzi o to, żebyśmy my mieli satysfakcję, że komuś powiedzieliśmy prawdę, a potem niech się z nią buja. To chodzi o to, żebyśmy mówili taką prawdę albo tyle prawdy, które słuchacz w danym momencie jest w stanie unieść. Bo prawda wcale nie jest taka sobie łatwa. Inny problem wszystkich stron tej bilbordowej wojny na teksty biblijne to wyrywanie tych tekstów z kontekstu. Przez co trudno te teksty potem postronnym zrozumieć. Kontekst tekstów może być bliższy, a więc najbliższych tekstów sąsiadujących wyżej, niżej w danym rozdziale gdzie ten tekst się pokazuje, albo może być kontekst dalszy, gdzie podobne do tego cytowanego fragmentu teksty znajdują się też w innych fragmentach Pisma Świętego, w innych księgach, prawda? Coś ze Starego Testamentu może być skomentowane w Nowym Testamencie i odwrotnie. Trzeba spojrzeć na całość czasem, żeby zrozumieć pewne rzeczy. To tak jak się idzie do lekarza, prawda, który patrzy czasem na wycinek naszego organizmu i może podać błędną diagnozę, gdy nie uwzględni, że to, co się dzieje w jakimś jednym organie, ma powiązanie z innymi organami albo źródło w złym stanie zdrowia innych organów. Jak się patrzy na wycinek, można częściej popełnić błąd niż wtedy, gdy się patrzy w kontekście, na całość zagadnienia tekstu biblijnego. A więc... Jedni i drudzy wyrywali sobie teksty z kontekstu, wrzucali po prostu tak, żeby walczyć ze sobą, nie martwiąc się o to, czy inni ludzie postronni będą w stanie te teksty zrozumieć bez ich kontekstu. Oczywiście poza takim kontekstem tekstowym, można też mówić o kontekście historycznym, o kontekście kulturowym pewnych tekstów biblijnych, co znaczy że znajomość okresu historycznego, warunków, jakie panowały, gdy tekst został napisany, yy, znajomość zwyczajów powszechnych w ówczesnej kulturze pomaga zrozumieć współczesnemu człowiekowi to, co na pierwszy rzut oka jest niezrozumiałe. Oni to wszystko ominęli. No ale jak zrozumieć mimo wszystko niektóre z zacytowanych tu tekstów? Tak zrozumieć to, że kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdy jest to obrzydliwość wobec Pana, każdego, wobec każdego kto to czyni. Możesz prawdopodobnie w tym fragmencie odniósł się do pogańskiego zwyczaju polegającego na symulowaniu ubiorem i manierami odrębnej płci od tej, którą się faktycznie ma, Symulowaniu, że ma się inną płeć w celu nawiązania zakazanej relacji seksualnej z sobą tej samej płci. Niektórzy nie potrzebują do tego się przebierać. Niektórzy właśnie w celu nawiązania relacji ze sobą tej samej płci, seksualnej relacji, yy, potrzebowali, żeby udawać kogoś, kim nie są. Ja nie chcę tutaj dla tych, którzy mnie słuchają, wchodzić w tym momencie we wszelkie dzisiejsze rozumienia i definicje, bo to nie jest miejsce i czas pojęć transwestytyzm, transseksualizm, tożsamość seksualna i tak itd. Chcę tylko powiedzieć, że prawdopodobnie w tamtych czasach, w niektórych pogańskich religiach takie sytuacje miały miejsce przebierania się w ubiory płci przeciwnej, żeby zainicjować kontakty homoseksualne. Ale czy ten tekst oznacza, że dzisiaj kobieta nie ma prawa założyć spodni? Kto tak myśli, zakłada, że spodnie są strojem męskim. A ja się pytam, czy jest gdzieś w Biblii na to Tekst, że spodnie są ubiorem męskim? Może jest tylko jedna wzmianka, jedna, że spodnie, coś w rodzaju spodni było elementem stroju kapłanów. Noszonym pod długą tuniką. ale to chyba za mało, żeby uznać je za strój typowo męski w Biblii. W Biblii suknie nie są strojem typowo kobiecym. Nosili je i mężczyźni, i kobiety. Czy nie rzucano losów o suknie Pana Jezusa? Suknie. Czy... Pan Jezus swoim uczniom nie polecił, żeby sprzedali swoje suknie, a kupili miecze? Tak, na marginesie, już sam ten tekst byłby bardzo ciekawy do rozważania. Jak to? Przecież kto mieczem wojuje od miecza, ginie. A Jezus mówi: Sprzedajcie swoje suknie, kupcie miecze. Jak ktoś nie wie, gdzie to jest? To wspomnę Ewangelia Łukasza 22, 36. Macie się nad czym zastanawiać dzisiaj. Ja wam tego tekstu akurat nie wyjaśnię. Wydaje się więc, że da o damskim czy męskim charakterze ubioru przesądzają raczej aktualnie panujące w danym społeczeństwie zwyczaje. W Szkocji spódnica w kratę, w konkretny rodzaj kraty w konkretny rodzaj spódnicy traktowana jest jako tradycyjny ubiór męski. Nie ma żadnych więc podstaw, by twierdzić, że współcześni Polacy traktują spodnie jako, typ, jako ubiór typowo męski, a kobietę w spodniach postrzegają jako jakieś publiczne zgorszenie. Na no co z tą sromotą męsko-męską i należną za ich zboczenie karę, o czym mówi list do Rzymian, pierwszy rozdział, 27 werset. No tak jest napisane, ale z drugiej strony, z drugiej strony, niezależnie jak bardzo by nam pewne teksty pasowały dla uzasadnienia naszych wierzeń, to musimy być uczciwi. A uczciwość wymaga Przypomnienia, być może dla niektórych wykazania mi po raz pierwszy, żeby się o tym dowiedzieli, że gdy spojrzycie na ten tekst do dosłownego tłumaczenia z języka greckiego, takiego przekładu polsko-greckiego, gdzie, gdzie pod tekstem greckim jest tekst polski. Jest taki Nowy Testament, grecko-polski, gdzie autorzy starali się oddać jak najdosłowniej, to tam w tym fragmencie nie przeczytacie słowa zboczenia. To słowo nigdzie indziej nie występuje w Nowym Testamencie powszechnie w tłumaczeniach, tylko w tym jednym fragmencie. Ale to właśnie to słowo w tym fragmencie, w tym najbardziej z, z dosłownych przekładów na język polski, brzmi... że to brzmi następująco, że mowa jest o zapłacie za błąkanie się ich. Nie za ich zboczenie, za błąkanie się ich. Wydaje się więc, że gatunkowo te słowa, oczywiście to jest grzech i Biblia potępia takie grzeszne zachowania i wzywa do ich porzucenia. Mówię to bardzo wyraźnie. Ale też nie szafujmy zbyt swobodnie pewnymi słowami, które w Biblii występują w wielu tłumaczeniach tylko w tym jednym miejscu, a jak się konkretnie przyjrzeć, nawet użyte jest inne słowo niż to, które powszechnie jest podawane. Słowo w wydźwięku Łagodniejsze. Nadal wskazujące na błąd i grzech, ale łagodniejsze. Nie szafujmy też, ostrożnie to róbmy zrzucaniem do ludzi osodomie Sodomie i Gomorze. Tak, to są takie teksty biblijne. Ale czy Izraelici w swojej historii często nie zachowywali się gorzej niż mieszkańcy Sodome i Gomory? Mamy teksty biblijne, które na to wskazują, że zachowywali się gorzej niż mieszkańcy Sodomy i Gomory. A sam Pan Jezus powiedział o Kafarnaum, Chorazynie i Betsajdzie, że to jest zapisane w Ewangelii Mateusza, w 11. rozdziale 21 po 24, że lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tym miastom. Słyszycie? Lżej będzie ziemi sodomskiej niż Kafarnaum, Chorazynowi i Besajdzie, mieszkańcom tych miast. Czyżby te miasta pod względem amoralności seksualnej były głębiej zanurzone w tym bagnie niż Sodoma? Nie. W ogóle nie ma mowy o amoralności seksualnej. Pewnie jakaś była, ale w ogóle nie o tym Jezus tam mówi. A wiecie o czym powiedział? Wiecie dlaczego nie? Dlaczego są, są będą gorzej ocenieni niż Sodoma? Bo tam jest napisane, że Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. I to z tego powodu, że nie pokutowały. Dlatego znowu myślę o nas. Możesz nie pokutować, gdy Duch Święty przekonuje ci o twoim grzechu. To nie musi być od razu grzech sodomski, jeśli w ogóle można takiego skrótu myślowego używać. Bo to tak na marginesie, pewien skrót jest, który każe nam wiązać to tylko i wyłącznie z aktami homoseksualnymi. Tam można by się było paru innych tragicznych wykroczeń dopatrzeć, które miały miejsce w Sodomie i Gomorze jak naruszenie świętego prawa gościnności. Było to? Było to? Gdy atakowano gości Lota, prawo gościnności było świętym prawem. A oni chcieli je naruszyć. Ale patrzę się też na samego Lota. Jeśli ktoś mi chce powiedzieć, jeśli ktoś mi chce powiedzieć, że ci sodomici, to prawda, przez te akty homoseksualne to tak, tacy byli źli, to ja się pytam. To lot, który jest gotowy oddać im własne córki, żeby je zgwałcili. To wybaczcie, ale w moich oczach to on pod tym względem wcale lepszy nie był. A więc... Nie twórzcie sobie takiej bardzo prostej kalki, że grzech sodomski to jest tylko jedna, jedna, jedna odsłona grzechu. I by potem ogień na nich spadł, tworzyć z tego najstraszniejszy grzech. Dla Jezusa gorszym grzechem było to, że ci, którzy doświadczyli Jego mocy, ci, którzy doświadczyli Jego cudów, nie pokutowali, będą gorzej ocenieni. I myślę o nas, że każdy z nas często boryka się z własnymi grzechami. Nie muszą być takie jak te najgłośniejsze. Ale gdy Duch Święty mówi do nas, żebyśmy je porzucili, a my zagłuszamy głos Ducha Świętego, zagłuszamy głos naszego sumienia, to może się okazać, że mój grzech Zwłaszcza, gdy dotyka to ludzi, którzy w swoim życiu doświadczyli Jezusa, doświadczyli cudów Jego łaski w swoim życiu, Jego prowadzenia. Mają tego absolutną świadomość, a nie pokutują, gdy ich Duch Święty w sumieniu wzywa do porzucenia grzechu. To myślę, że się na końcu może okazać, że nasze grzechy będą relatywnie większe w oczach Bożych od grzechów niektórych uczestników Parad Wolności. A te bokobrody, żeby ich nie obcinać i tatuaże, żeby ich nie robić? Jam jest Pan? Ha, Przecież takie bokobrody dzisiaj noszą chyba u Żydów tylko chasydzi, tak? Tacy wiecie, co chodzą z takimi czapkami, brody, ale tu, prawda, takie bokobrody, których w ogóle tam no nożyczki ich nie dotykają. Mamy takie same robić dzisiaj, bo tak jest napisane? Kontekst tych wersetów wskazuje, że wiele różnych zachowań zakazanych przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, w księgach mojżeszowych, było praktykowanych przez pogańskie narody zamieszkujące Kanaan przed Żydami i że miały te różne zachowania związek z kultami pogańskimi. Może nawet właśnie obcinanie kawałków brody, by darować to w akcie jakiegoś daru prawda swoim Bogom. Prawdopodobnie z tym to się właśnie wiązało, że takie zwyczaje były w pogańskich narodach, które Izraelici wypędzali, stąd Mojżesz zakazywał w jakimkolwiek stopniu powielania pewnych pogańskich zachowań. Żeby odizolować swój lud od tego wszystkiego. Żeby nawet przez pewne same w sobie wydawałoby się niewinne zachowania yy, no, nie powielać pewnych wzorców, które potem się mogą niewłaściwie rozszerzać. Czy to oznacza, że dzisiaj nie wolno obcinać brody, golić głowy czy się tatuować? Do tych przepisów, jak i też wielu innych tu wspomnianych, na które może traficie, a wydadzą się wam dziwne, z dzisiejszej perspektywy może mieć zastosowanie fragment uchwały pierwszego Soboru Jerozolimskiego sprawozdany w 15 rozdziale dziejów apostolskich i tam w wersecie 28-29, gdy zetknęły się dwie kultury, Żydów, którzy przyjęli Chrystusa i zaczęli Go głosić, bo to się od nich zaczęło, też z gotowymi na przyjęcie tej wieści o Chrystusie, o zbawieniu w Chrystusie, poganami, którzy nie mieli żadnego żydowskiego tła, żadnej żydowskiej historii, żadnych żydowskich zwyczajów nie znali. Zachodziło pytanie, czy żeby stać się chrześcijanami i przyjąć Chrystusa, muszą się stać najpierw Żydami z całym bagażem mojżeszowych przepisów? No i wtedy zebrali się starsi w Jerozolimie i postanowili, 28 werset, postanowiliśmy, powiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru prócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywania się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, od nierządu. Wystrzegajcie się tych rzeczy, dobrze uczynicie. Jak spotykacie wiele dziwnych, uregulowań i nie wiecie, jak się do nich ustosunkować, to to jest jeden z tekstów, który może wam przyjść z pomocą. A w zakresie przepisów ceremonialnych, których też jest tam dużo, pamiętacie to rozważania, czy można zabić dzisiaj na swoim podwórku jakiegoś wołu, prawda, żeby jego woń była przyjemna Bogu, choć niekoniecznie sąsiadowi. To nie jest wcale taki błahy problem. Przecież dzisiaj w naszym kraju toczy się bój o ubój rytualny. Dla niektórych wyznań i religii. Niektórzy to do tej pory praktykują. To jeśli mamy w tym względzie pytania, czy my może też powinniśmy, to na ten temat odpowiada list do hebrajczyków, rozdział dziewiąty. I tam werset pierwszy Wprawdzie pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Mowa o przepisach mojżeszowych przecież. A potem werset dziewiąty. I tam jest mowa o tym, jak ta świątynia była zbudowana i o składaniu ofiar, prawda? A potem werset dziewiąty. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy składane bywają dary i ofiary, które nie mogą nikogo doprowadzić do doskonałości, są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów, napojów, różnych obmywań nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. To kolejny fragment, który pokazuje, że te różne przepisy ceremonialne, ofiarnicze, dotyczące ofiar miały charakter czasowy i już minęły. Nowy porządek nastał od czasów Chrystusa. Zatem gdyby dzisiaj jakiś współwyznawca zadał wam pytanie, zadał mnie pytanie, czy może sobie zrobić tatuaż, bo tak fajnie wyglądają, to jak mu odpowiedzieć? Zacytować mu teksty, które przeminęły? Nie będzie sobie robił tatuażu, ja jestem pan? Ja bym zamiast mój Rzesza zacytował mu Pawła. Choćby z pierwszego listu do Koryntian 6,12. Wszystko mi wolno. Tatuaż też? Też. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się nie dam z niczym zniewolić. A kiedy patrzę na niektóre wytatuowane osoby, że już mają więcej tatuaży niż czystej skóry, to myślę sobie, że one się już dały zniewolić. A więc raczej bym mu zacytował Pawła, a dokończył George'em Cluney'em, amerykańskim aktorem, który na pytanie dlaczego nie ma żadnych tatuaży, gdy tylu aktorów ma, powiedział, a czy jest sens obklejać Ferrari? Wasz znaczy, że nie ma. No dobrze, a co z tym zakazem łączenia nici w jednym ubraniu? Ten zakaz nie jest jasny. Nigdzie indziej się nie powtarza. Także możemy jedynie próbować się domyślać, szukać. Może chodziło o jakiś materialny symbol zasady, którą Bóg chciał wpoić Izraelitom. Zasady, żeby gdy wkraczali do Kanaanu, gdy mieli do niego wkroczyć. Zasady, żeby jako święty naród nie mieszali się z pogańskimi narodami. Żeby nie mieszali się w małżeństwach, bo od tego to się zaczyna. Święty z nieświętym, wierny z niewiernym. Chrześcijani, czy też wyznawca prawdziwego Boga z kimś, kto w Boga nie wierzy. Może to był taki materialny wyraz uczenia ich, żeby nie mieszać jakby dwóch różnych rodzajów ze sobą. Ale to jest tylko domysł. Myślę, że mimo wszystko prześpię tę noc dobrze, nawet jeśli do końca nie wiem, o co tu chodzi. Jeśli się sami wyspaliście dobrze, a kiedyś ten tekst czytaliście, znaczy, że generalnie nie przeszkadza on nam spać. No, są takie teksty, na które mam specjalny kajecik, mam nadzieję, że się ostanie, gdy wszystko spłonie, do którego sięgnę i przez te tysiąc lat będę zadawał Bogu pytania o te wszystkie teksty, których nie rozumiem. Dlatego, moi drodzy, jeśli natchniemy się kiedykolwiek w Biblii na trudne do zrozumienia teksty, trudne do zrozumienia czy do akceptacji miejsca, to pamiętajmy o słowach ostrzeżenia zapisanych w drugim liście Piotra, trzecim rozdziale, 15 po 16, które co prawda dotyczą pism apostoła Pawła, ale równie dobrze mogą dotyczyć każdego innego trudniejszego miejsca w Piśmie Świętym, a tam jest napisane. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jak umiłowany brat nasz Paweł pisał w mądrości, która jest mu dana, tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. Można Biblię przekręcać jej teksty ku własnej zgubie? Można cytować prawdziwe teksty w złych intencjach, a potem źle je komentować, wyciągać nie takie wnioski, które należało, albo przerzucać się tekstami, żeby komuś udowodnić swoją rację, która racją być nie musi. Można, to się wszystko dzieje na naszych oczach. Można, czego sami wielokrotnie doświadczaliśmy albo robiliśmy, Ale to wszystko tylko zmierza ku zgubie. Trudne miejsca są. To jest jasne. W pismach Pawła, czy nawet w innych pismach, a więc w Starym Testamencie, w innych pismach Nowego Testamentu. Są trudne miejsca. Również pisma Mojżesza zawierają trudne fragmenty. Jak ten o niciach. Ale to nie powód, by się z tego wyśmiewać. To nie powód, by je odrzucać. Czasem przychodzi nam doświadczyć zmasowanej krytyki jako ludziom wierzącym w Pismo Święte. Krytyki i szyderstwa ze strony naszego otoczenia z powodu tego, że pomimo tych trudnych miejsc my nadal wierzymy, że całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania, do, aby człowiek był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To cytat z listu apostoła Pawła, drugiego listu do Tymoteusza, trzeci rozdział, bodaj od szesnastego wersetu. Całe pismo jest natnione, księgi mojżeszowe też. Warto wtedy, gdy ktoś nas wyśmiewa, że my ciągle w taką Biblię wierzymy, warto wtedy przypomnieć sobie słowa Pawła z pierwszego listu do Koryntian 1, 25, że głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie. Słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Sam Pan Jezus miał wielki szacunek do pism Mojżesza. I w ogóle do całego Starego Testamentu. Do współczesnych sobie Żydów mówił tak. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on pisał. A jeśli jego pismo nie wierzycie, jak możecie uwierzyć moim słowom? To w Ewangelii Jana 5, rozdział 46-47 do swych uczniów, po swoim zmartwychwstaniu, ciągle jeszcze przerażonych jego ukrzyżowaniem, jeszcze nie wiedzących o zmartwychwstaniu. Mówił, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest o mnie napisane w zakonie, w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach. I wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. To jest Ewangelia Łukasza, 24, rozdział 44-45. Cały Stary Testament, a więc i Pisma Mojżesza, w różnych symbolach baranka paschalnego, w różnych historiach, jak wyprowadzenie z Egiptu, w różnych postaciach, jak Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, Dawid, Wszystko o to zapowiadało przyjście Chrystusa. Czy mamy odrzucać te pisma, te księgi w całości, bo znajdujemy tam jakieś trudne fragmenty do zrozumienia? Czy warto odrzucać znajomość podstawowych działań matematycznych, bo nie możemy zrozumieć całek i rachunku różniczkowego? To zarzucić przez tą umiejętność dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia, który, którymi się na co dzień posługujemy. Gdzie, jak nie u Mojżesza, znajdziemy przepisy o izolowaniu zakaźnie chorych? Gdzie znajdziemy w innych źródłach starożytnych przepisy o higienie osobistej? A nawet w tym w XIX rozdziale Księgi Kapłańskiej trzeciej Mojżeszowej, obok tych przepisów o brodach, prawda, ubraniach i tak dalej, znajdziemy przepis, na którym opiera się cała nauka nowotestamentowa. Żeby miłować bliźniego. Żeby miłować bliźniego. Współczesny człowiek, Żyjący w czasach dominacji nauki nad religią, wychowany wręcz w kulcie nauki, ma tendencję do lekceważenia Biblii jako książki tylko religijnej. A najbardziej lekceważę te najstarsze księgi, takie jak Mojżeszowe. Ale powstaje tutaj proste pytanie. Czy ktoś z tych wielce uczonych, współczesnych naukowców wie, jak zbudowano piramidy? Oglądaliście pewnie dziesiątki programów dokumentalnych na ten temat. Nikt do dziś nie wie, jak tego dokonano. Jak to Egipcjanie zrobili. A Mojżesz wiedział. Skąd wiem, że wiedział? Z dzieł Apostolskich 7.22, gdzie jest napisane, że Mojżesza, który przecież był księciem egipskim, wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan. W budowę piramid też? Tak we wszelką, to we wszelką. Nie lekceważmy więc jakichś tekstów autorstwa Mojżesza tylko dlatego, że wydają się śmieszne, tylko dlatego się tak wydają, że z perspektywy współczesnego człowieka, bez uwzględnienia kontekstu, tekstowego, historycznego, kulturowego, geograficznego. Nie jesteśmy w stanie tych tekstów zrozumieć. Wyśmiewając się z nich dajemy złe świadectwo albo też ludzie, bo nie my, się z nich wyśmiewający dają złe świadectwo nie tym tekstom, ale sobie. Jak każdy, kto śmieje się z czegoś, z czego nie zna. Albo z czegoś, czego nie potrafi zrozumieć. No i obiecałem wam, że na końcu wreszcie dobrnęliśmy do końca. Odniosę się do tekstu, który był na początku cytowany. Nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, by synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać, lecz umysły ich potępiały, albowiem do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest też po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 13 po 16. Ten fragment odwołuje się do historii z Księgi Wyjścia Mojżeszowej II, 34 rozdziału, wersety 33-35. Kiedy to Mojżesz po zejściu z góry Synaj z przykazaniami Bożymi, kiedy to jego twarz promieniała po rozmowie Bożej z Bogiem tak promieniała, że Izraelici byli przestraszeni, bali się do niego nawet podejść widząc to nadnaturalne zjawisko. Także Mojżesz musiał sobie nawet na jakiś czas zasłaniać twarz. I w tym liście do koryntian apostoł używa tamtej historii jako symbolu Żydów w jego czasach, którzy czytali księgi Mojżesza, a nie byli w stanie dostrzec w nich tego, co najważniejsze. Nie byli w stanie dostrzec w nich zapowiedzi Chrystusa, zapowiedzi Jego dzieła, które miał dokonać. Czytali te księgi i skupiali się na rzeczach drugorzędnych zamiast na pierwszorzędnych. I dopiero uwierzenie, że obiecanym Chrystusem był Jezus z Nazaretu przywróciło im wzrok i pozwoliło spojrzeć na wszystko z nowej perspektywy. Do tego momentu byli jak zaślepieni, jak zasłoną na oczach. Do dziś niewiele się zmieniło, jak widać z billboardowej wojny na teksty mojżeszowe. Ludzie nadal dziś czytają Mojżesza i widzą w jego księgach rzeczy drugo-, trzecio- i czwartorzędne. I wiele takich, które już nas nie obowiązują. I strzelają nimi jedni w drugich. Nie mówię, że wszystko nie obowiązuje, ale wiele nie obowiązuje, ale są gotowi strzelać do siebie tymi drugo-, trzecio- i czwartorzędnymi rzeczami. A nie widzą zapowiedzi zbawienia w Chrystusie, zapowiedzi Jego służby, zapowiedzi Jego przyjścia pierwszego, drugiego. Jedni nie widzą, bo są zaślepieni w swoim chrześcijaństwie, które chcą bronić przed wszelką obrzydliwością. W głupi sposób. Tak jak kiedyś Żydzi w swoim żydostwie i judaizmie nie byli w stanie zaakceptować Chrystusa jako sługi. A więc jedni są zaślepieni swoją religijnością, a drudzy są zaślepieni swoim zacietrzewieniem wobec Boga, Jego słowa i wyznawców religijnych. A prawdziwe zrozumienie Słowa Bożego pojawia się dopiero wtedy, gdy szczere dusze otwierają się na przyjęcie Pana Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela. Kiedy otwierają się na prowadzenie Słowa Bożego dokądkolwiek ma ich poprowadzić. Kiedy otwierają się na wpływ Ducha Świętego, by im otwierał zrozumienie tego Słowa. Gdy ktoś się tak przed Bogiem otwiera, wtedy Bóg otwiera im umysły, by mogli zrozumieć Pisma. Bez Chrystusa to ślepcy ze ślepcami będą obrzucać się tekstami Pisma Świętego niczym kamieniami. Jedyne, co z tego będą mieli, to guzy na głowie. Ale na pewno w ich głowach nie zmieni się nic. Nie podążajmy tą drogą. Amen.